0: ¿No saben qué hacer en la revocación de mandato? ¡Nosotras tampoco!
1: Pero después de grabar este episodio, creemos que podemos tomar una decisión mucho más informada.
0: Así que escúchenos y hagan lo que se les dé la gana.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Personas que nos escuchan. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Tú cómo estás? Yo... Bien,
0: no tan bien enojada, ah, pues como todo mundo en la pandemia leyendo las noticias, ¿no?
1: Por o en la situación del país. Sí. Pero hoy les traemos un temazo, la verdad, y nos vamos a salir un poco de ese contexto de nuestro municipio, de nuestro estado, y vamos a hablar del de proceso de revocación de mandato para Andrés Manuel López Obrador. Y lo primero que les vamos a decir las jefas es que no, no les vamos a decir si votar o no o cómo votar, pero bueno, ya al final ustedes harán sus conclusiones.
0: Lo primero, Paulina, en el municipio y en el estado de Chihuahua tenemos nuestro derecho a votar, que está en la ley electoral y como toda la ciudadanía tiene este derecho, tenemos otros 14 diferentes mecanismos de participación ciudadana en la ley de participación. Con estos podemos influir en la toma de decisiones en estos niveles. Pero cuando hablamos del derecho de las personas a participar políticamente a nivel federal, los y las ciudadanas mexicanas tienen los siguientes derechos, los cuales están plasmados en el artículo 35 de la Constitución Mexicana. El primero de estos derechos es el mecanismo más conocido y es el de votar en las elecciones, lo que constituye la democracia representativa. Cada tres años vamos a las urnas para elegir quiénes son las personas que nos representan entre una lista.
1: Pero dentro de este artículo 35 que nos comenta Pam, no solamente tenemos ese derecho, vienen varios derechos y de entre ellos... Eh, Hablando de nuestro derecho a participar, les queremos mencionar las siguientes tres. El primero, iniciar leyes. La ciudadanía podemos presentar una propuesta de ley ante las cámaras legislativas y para hacerlo tenemos que presentar una iniciativa respaldada con 121 mil firmas, Pamela. Eh, otro tema, la consulta ciudadana. Para solicitar una consulta, las personas debemos de juntar 1.800.000 firmas solo para presentar la propuesta, de la cual ya vivimos un proceso hace algunos meses, ustedes recordarán, y por último, la revocación de mandato, del cual hablaremos en este episodio.
0: De acuerdo a la Constitución y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, este es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Acuérdense de este pedacito importantísimo.
1: Y en este episodio justo les queremos dar los datos que vienen en la ley, datos de información pública para que ustedes puedan tener información mucho más completa y en este episodio escuchen el resumen de todo lo necesario para tomar una decisión más informada. Una cosa más, para que se pueda iniciar un proceso de revocación de mandato, la ciudadanía tiene que presentar una solicitud ante el Instituto Nacional Electoral respaldado por un porcentaje de personas que estamos inscritas en el eh, listado nominal. Y ese porcentaje es el 3%, que en números ya reales, Pamela, equivale a millones 2.700.000 firmas. O sea, un montón de firmas. gigantes
0: Y además no es tan fácil como decir, bueno, vamos a juntarnos en la Ciudad de México y ahí juntamos todas las firmas. No, señora. Porque una cosa muy importante es que estas firmas de apoyo se tienen que obtener de por lo menos 17 diferentes entidades federativas o estados. Y en cada uno de estos deben de tener por lo menos el 3% del listado nominal de dicho estado. Chihuahua fue uno de estos, amigas, sí, sí, amigos. Sí, sí.
1: De hecho, se rebasó el porcentaje de firmas. Más adelante le decimos la cantidad exacta que se reunieron. Y además, eh, la ley da una, una ventana muy pequeña a las personas para organizarse y presentar estas solicitudes. Según la Ley Federal de Revocación de Mandato, esta se puede solicitar una sola vez por periodo presidencial, solamente una vez, escúchenlo, y se debe de realizar en los tres meses siguientes a los que se cumplen tres años de mandato.
0: Y Pau, pues es ahí donde empezamos con problemitas, ¿verdad? Esta ley de verdad está hecha para la ciudadanía, de verdad considera, estas políticas y políticos que en tres meses personas de todo el país cuenten con los recursos, tiempo y motivación para reunir 2 millones, millones 700 mil firmas en tres meses, la verdad es que nos parece súper
1: complicado,
0: imposible. Esto implicaría que las personas... Casi casi deben de estar muy descontentas al cumplir dos años de mandato de la persona para tener por lo menos un añito para organizarse y planear, contar con personas salidas en 17 estados, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, y la verdad, Tomela, es que si nos ponemos a pensar quiénes tienen esa estructura para hacer esto en este país, pues quiénes son los partidos políticos. Y la iglesia, pero ellos ya no pueden hacer ah. eso. Y es que es importante, eh, bueno, más adelante también lo mencionamos Pero quienes pueden solicitar una revocación de mandato es la ciudadanía, nada más No el presidente, no las cámaras, es la ciudadanía Y queremos platicarles un poco del contexto de este proceso, ¿no? Como todas y todos sabemos, Andrés Manuel siempre dijo que sometería decisión de las personas Si continuaba o no en su mandato Siempre se ha interpretado por personas de la oposición, etcétera, que, se, que busca una imposible constitucionalmente, uh -huh. hay que decirlo, reelección. Y se podría decir que con este proceso de revocación de mandato se materializa, ¿no? Un poco eh, esa, esa cosa promesa. que quería...
0: Ajá. Esa promesa de que las personas decidimos si queremos que esté ahí o Exacto. no. Exacto. Otra cosa, así como ya, ya habíamos mencionado antes, es que esta solicitud de revocación de mandato se hizo por personas de la ciudadanía, tal y como lo dicta la Constitución y la Ley Federal de Revocación. Dicho sea de paso, esta fue publicada apenas el pasado septiembre del 2021. Sin embargo, la crítica ha sido que es el presidente quien realmente promovió este proceso, pero sea como sea, la solicitud se hizo y se logró, y con un número de firmas mayor al que se necesitan, de las 2.700.000, se alcanzaron 2.845.000 firmas Y quien se encarga de revisar esto fue el INE, seguro vieron en las noticias eh, que el INE era el encargado de ir recibiendo estas firmas, seguro claro. también ustedes vieron, de que se recibieron firmas apócrifas o que sí. no estaban ahí, pero finalmente las estas 2.845.000 firmas se pudieron comprobar que sí se entregaron. Sí, fueron verificadas fueron por el verificadas. Instituto
1: Nacional Electoral. Y algo que hemos escuchado y visto en, en los medios de comunicación es que la oposición de, de Morena, del presidente, pues ha criticado que este ejercicio puede ser tomado por el presidente y abro comillas, uh -huh. para mantenerse en una campaña permanente, ¿no? Y así beneficiar a su partido político. Sin embargo, es un proceso que, que se ejerce conforme a un mecanismo de participación ciudadana y el mecanismo está en proceso, ¿no?
0: El segundo problemita que vemos ahí eh, como jefas de grupo es que pareciera que este proceso es lo opuesto a lo que se menciona la ley. La ley nos dice que el proceso va cuando la ciudadanía quiere terminar con el periodo de la persona titular de la presidencia por pérdida de la confianza. Y yo creo que todas las personas nos hemos dado cuenta que las personas más interesadas en salir a votar pues son las personas afines eh, al partido y al presidente, ¿no? Entonces se está haciendo con un fin contrario a lo que dice la
1: ley. Claro, pero se ha eh, seguido el proceso porque en la pregunta se dice si el, el presidente continúa en su mandato o no por pérdida de confianza, entonces textual tiene la pregunta el pérdida de confianza y Ajá. es así como han podido palomear el proceso ¿no?
0: en las jefas de grupo como ustedes saben buscamos darles siempre información verídica y de primera mano y para este episodio tenemos dos invitadas especiales primero a Azucena Flores bienvenida Azucena, muchas gracias por estar con nosotros, eh, nos gustaría que te presentaras uh, aquí uh, con nuestra audiencia, a todas las
2: personas que nos escuchan Sí, muchísimas gracias por la invitación, pues mi nombre es Azucena Flores, el cargo que yo tengo es vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE en Junta Local. En pocas palabras, lo que nos dedicamos es a la capacitación a los funcionarios de casilla, que ustedes ven en cualquier ejercicio de participación ciudadana por parte del INE, y también a la promoción de la participación ciudadana en el área de educación cívica, foros, organizamos concursos, toda esta parte de promover la participación ciudadana está este, en nuestro departamento, en este caso en Junta Local con una servidora.
0: La primera pregunta, Susana, ¿cuál es la tarea del INE en este proceso de revocación de mandato?
2: El procedimiento para lo que es la organización de la revocación de mandato como autoridad administrativa corre a cargo del Instituto Nacional Electoral la eh, petición de revocación de mandato está en relación a una ley, que tal cual es la ley de revocación de mandato, ya el instituto organiza todo este tema de la revocación de mandato, que constituye en, qué? en poner casillas en las cuales la gente va a poder acudir, toda la ciudadanía mayor de 18 años que tenga su credencial para votar vigente, que esté inscrito en la lista nominal, a las ubicaciones que se tendrán de las diferentes casillas a lo largo y ancho, en nuestro caso del estado de Chihuahua. La papeleta, en este caso no es una boleta, es aquella en la que se podrán expresar, ya sea en eh, estar de acuerdo en que continúe la persona que está al frente de la presidencia, o también pudieran considerar que para ellos ya pudiera revocarse el mandato y no pudiera continuar. Este, esta actividad pues, se va a realizar el 10 de abril en un horario como lo tenemos en las casillas electorales, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a haber una página, ya en dos o tres días o más tardar, ya estamos hablando de la página de Ubica tu Casilla, y en cada una de nosotros podremos ir buscando ahí donde pudiéramos eh, participar. ¿En qué estamos ahorita? Pues como Instituto Nacional Electoral, actualmente estamos en la conformación de las casillas, hay dos sorteos para que los ciudadanos pudieran ser funcionarios de casilla. El primero fue el 7 de febrero, se visitaron, se sensibilizó. Después, el día 9 de marzo hubo un segundo sorteo. Esto es en base a la letra del alfabeto, en base al mes del calendario, que fue mayo, y la letra B. Y sobre eso estamos ahorita capacitando en la segunda etapa. ¿Para qué? Para que el día 10 de abril pues, se pueda tener funcionarios de casilla que estén recibiendo su participación de las papeleras. ¿Qué sigue después de la jornada del 10 de abril? Lo que sigue es el escrutinio no cómputo en la casilla y estaríamos posteriormente en los distritos para estaríamos hablando entre lunes por la noche, martes por la mañana, ya tener los resultados de la revocación de mandato y pues saber a nivel nacional pues, cuál ha sido la expresión de la ciudadanía en base a esta pregunta, que es una pregunta muy sencilla en la que cualquiera que pueda ir a, a este lugar a opinar, pues va a poder expresarse como mejor le convenga.
1: Bueno, y, y con todo esto que nos comentas, Azucena, pues las personas son súper importantes en el proceso, ¿no? Ya sea que participemos directamente votando, ¿no? En la jornada, o quienes eh, colaboran como se, funcionarias, funcionarios de casilla. Pero algo que eh, Pamela y yo creemos es que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que observamos que hay personas que han perdido la confianza ¿no? en mecanismos como este, en mecanismos de participación ciudadana. Eh, nos gustaría que nos compartieras, Azucena, cómo podemos mejorar la, le la legislación que ya tenemos para que los mecanismos sean más apropiados eh, por las personas y no por los partidos políticos, porque lo que hemos visto es que por ejemplo, para este proceso, el porcentaje de firmas es muy alto, ¿no? Y pareciera que es un reto imposible para las personas fuera de las estructuras eh, de partidos políticos.
2: Claro que sí. Bueno, eh, partimos aquí de pues, dos situaciones, ¿no? La primera sería, el, el INE es una autoridad administrativa en el cual pues la función es tal cual, todo, todo, eh, apegarse a la ley y cumplir con la norma, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Fue en base a este número de firmas eh, que se inició toda la preparación, le llamamos el ejercicio de revocación del mandato eh, por el INE. Esta pregunta tal cual de cómo se pudiera mejorar eh, estuviera pues más bien enfocada a la parte de los legisladores, de dónde, viene, de dónde viene la norma y quizás también en esta participación ciudadana que le llamamos de seguimiento posterior a la elección, ¿no? A veces elegimos a, a nuestros gobernantes en cualquier nivel de gobierno, legislativo, ejecutivo, y no le damos seguimiento. Entonces sería a través de ese, esa participación ciudadana posterior a la, a, a la elección de cualquiera de, de estos cargos, sobre todo los legislativos, que es el que le corresponde, pues para poder canalizar estas inquietudes ciudadanas a través de, de mecanismos que como también eh, tengo entendido con lo que hemos trabajado con el Instituto Estatal Electoral, Chihuahua es una de las entidades que ha avanzado mucho en esta parte de los mecanismos de, de participación posterior a, a una elección. Entonces ellos serían los que pudieran hacer efectiva esa, esa inquietud que pudiéramos tener cualquiera de nosotros como ciudadanía en cuestión de no solamente este tema de revocación de mandato ya lo vimos también con el ejercicio previo que fue la consulta popular que son ejercicios de participación muy novedosos para nuestro país y que pues también es un reto para nosotros como autoridad administrativa como bien lo mencionas, para la ciudadanía, para los partidos es una nueva forma de integrarnos como sociedad que pues en nuestro país a partir del año pasado pues empezamos a hacerlo, no que no se haya hecho, conocemos casos muy exitosos como es el caso aquí en Chihuahua, pero a nivel nacional, en esta organización nacional, pues estamos avanzando apenas en el tema a partir de, del año pasado, del 2021.
0: Y por último, Azucena, nos gustaría preguntarte, eh, pues hablando de la apropiación de las personas de los mecanismos de participación, ¿nos podrías platicar un poco acerca de, lo, de los observadores y observadoras del proceso y qué podemos hacer la ciudadanía si observamos alguna irregularidad durante el proceso?
2: En este caso, la parte de la observación electoral es algo fundamental en la participación ciudadana cuando pues a veces nos quejamos pero pues tenemos la oportunidad y no accedemos a esta situación. Para lo, todos los mecanismos de participación ciudadana en el instituto, ya sean las elecciones consulta popular o en este caso la consulta de revocación de mandato existe la participación ciudadana que es a través de una convocatoria para ser observador electoral para ser observador electoral eh, son este, requisitos muy sencillos es tener eh, plena cabalidad de nuestros derechos político-electorales y que contemos con nuestra credencial para votar eh, vigente. No es algo extraordinario. Con eso, cualquiera de nosotros nos podemos inscribir. Donde podemos hacerlo es en la página tal cual directa del INE en www.ine.mx. Ahí ustedes podrán ver la liga para poder ser eh, observador electoral. Existen varias modalidades para poder participar. Existe un curso en línea para aquellos que sean más autodidactas. Entonces pueden ingresar, hay una liga, se les habilita, se les piden ciertos requisitos, se puede hacer el curso online. También pudieran solicitar el curso de manera, pues como lo estamos haciendo ahorita, en alguna de las plataformas de comunicación a distancia y en lo que también pudiera ser de una manera este, presencial, ahora que ya estamos en un semáforo, este, en semáforo verde. Esto puede ser eh, a través de, les digo, de la página internet www.ine.mx, puede ser a través de eh, traerse llena una solicitud, se, se recaban ciertos datos, se pide su credencial y esto puede ser en las oficinas de la Junta Local de aquí del INE, aquí en Capital, aquí en Capital tenemos otras dos juntas, también tenemos cuatro en Ciudad Juárez, una en Cautemoc, una en Delicias y una en Parral para hacer el trámite. Cuando se concluya el curso de capacitación, pasa a aprobación de consejo eh, local o distrital, según sea aquí con nosotros en un distrito, y se genera una acreditación. Con esa acreditación es con la que pueden acudir a cualquiera de las casillas a observar. Y como bien mencionan, se les dan unos números de contacto en los cuales ese día, si ven cualquier anomalía, pueden reportar alguna situación este, que, que pues, crean que está afectando pues obviamente la participación de todos. El plazo que se tiene para poderse inscribir es todavía hasta el 3 de abril, para que puedan acompañarnos el día de abril en cualquiera de las casillas de la, de la entidad. Y pues el número de la oficina es 614-412-0269. Por si tienen alguna otra duda, con mucho gusto aquí los atendemos.
1: Muchísimas gracias, Azucena. De hecho, sí, Pamela y yo eh, nos, nos registramos para para ser observadoras durante este proceso de revocación de mandato. Fuimos observadoras en el proceso electoral que acaba de pasar y, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. Vimos de cerca muchísimas de las acciones, de todas las cosas que se tienen que hacer durante la jornada y también pues invitamos a todas las personas que nos escuchan en este episodio a que también se puedan... Eh, Registrar como observadoras, como observadores de este proceso. La verdad es que es una perspectiva muy distinta la que logras observar de todo el trabajo de la ciudadanía que que realmente pues donan todo un día de su de sus vidas para que se puedan realizar estos procesos. Te agradecemos muchísimo a que que nos hayas acompañado en este episodio y que de primera mano eh, podamos haber escuchado pues todos los datos Referentes al proceso de este 10 de abril.
2: Muchísimas gracias por la invitación y cualquier situación estamos aquí a la orden en el INE. en
1: Y después de haber escuchado a cena del INE aquí en Chihuahua, pues ustedes saben que para nosotros es súper importante el contexto local y por si usted no lo sabía, de las revocaciones de mandato en Chihuahua, pues eso no es cosa nueva porque eh, meses pasados en Ciudad Juárez se impulsó un proceso como este y para platicarnos más a detalle sobre este proceso y otros temas relacionados a este mecanismo en Chihuahua invitamos a Georgina Ávila, quien es consejera del Instituto Estatal Electoral.
0: Hola Georgina, eh, no sé si te pudieras presentar eh, con todas las personas que nos escuchan en Jefas de Grupo. Sí,
3: claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Georgina Ávila, soy consejera electoral, estoy desempeñando mi encargo en el Instituto Estatal Electoral y pues estoy aquí muy contenta de platicar con ustedes sobre los temas siempre tan interesantes que tienen sobre
0: la mesa. Y bueno, ya estuvimos escuchando y platicando un poco de la tarea que tiene el Instituto Nacional Electoral ante la revocación de mandato. Pero ahora nos gustaría preguntarte a ti, Georgina, ¿el Instituto Estatal Electoral tiene algún rol en este proceso y cómo lo está viviendo Chihuahua? Okay, muy bien, ¿No,
3: hombre, ¿Qué, qué pregunta tan padre y nos la han hecho muy seguido este, en est estos días, estos meses. Eh, sabes que en este tema de revocación de mandato el instituto estatal electoral no jugamos ningún rol eh, todos los temas electorales se dividen en jurisdicciones nacionales o federales o de todo el país que son las que lleva el INE y las locales que cada estado o cada entidad pues tiene su instituto estatal electoral o bueno nos dicen OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, ajá, porque algunos nos llamamos institutos, otros son comisiones, otros son, bueno, en fin. Este, entonces cada instituto estatal, cada OPLE local, pues tiene sus atribuciones. Entonces en este, este procedimiento de re re revocación de mandato nosotros no tenemos ninguna injerencia. Había una posibilidad de que quizá el INE, por el recorte de presupuesto tan fuerte que sufrió, pues necesitara este, manitas, ¿no? Bracitos en cada estado y que quizá nos pidieran apoyo en algún sentido, pero no fue el caso. Aquí el, el, el INE en Chihuahua lo tiene súper bien controlado y manejado y, y pues ellos son, ellos y ellas traen todo este tema de la revocación de mandato federal.
1: Gracias, que Eso eh, es muy importante aclararlo porque luego las personas desconocemos qué responsabilidades les tocan a cada quien, ¿no? Entonces, es importante, primero, para no andarle cargando responsabilidades a quienes no le tocan y sobre todo eh, saber dónde podemos observar y qué tenemos que observar, ¿no? A quienes podríamos en algún momento cuestionar el, el trabajo que se va a realizar durante esta jornada. Y ahora, Geo, que, quisiéramos que, que nos platicaras, sobre eh, un proceso que se dio aquí en el Estado de revocación de mandato, pero en Ciudad Juárez, con quien en ese momento era el alcalde Cabada. Que nos puedas platicar un poco cómo se dio ese proceso, cómo concluyó, porque nos parece interesante mencionar que, pues, procesos como este de revocación de mandato en Chihuahua los hemos... Vivido, pues no hemos concluido como tal, pero han, han habido acciones para poder activar este mecanismo a un nivel local en el estado de Chihuahua.
3: Así es, este, ah, eso también es muy interesante y me gusta mucho platicar del tema. Y, y, y nada más cerrando un poquito, eh, conclusión anterior: es bien común, ¿eh? es bien común que, que se tengan como confundidas las atribuciones del INE y del IE. Entonces, bueno, no se preocupen, yo creo que es un tema que nosotras y nosotros como funcionarias y funcionarios debemos de dar más a conocer, ¿no? Eh, así por decirte un ejemplo rapidito, el día de las elecciones, cuando coinciden las elecciones eh, presidenciales con las locales, eh, pues tú vas a una casilla y ahí te dan todo el montón de boletas, que de la presidencia, que de, de la senaduría, todas las... Entonces tú no distingues. Quién procesa cuál, pero si sí se dividen y todo lo estatal, todo lo que sean atribuciones estatales, las llevamos nosotros. Todo lo federal es el INE. Pero bueno, ahora sí, volviendo a este tema de la revocación de mandatos, es un tema bien interesante. Aquí en Chihuahua estrenamos nuestra ley de participación ciudadana en 2018 y es una ley que a mí me gusta mucho, no tanto por el contenido de la misma, que sí empodera a la ciudadanía, contiene mecanismos de participación política y de participación social, eh, y las de participación política son las que nos encargamos principalmente consejeras y consejeros, pero más que el tema, a mí lo que me encanta de esta ley es cómo la ciudadanía la ha hecho propia. Apenas tenía, no sé, tres o cuatro meses de, de, de publicada la ley y ya teníamos un grupo de jóvenes eh, hombres y mujeres, eh, jóvenes de no tenían 30 años, veintitantos años, que ya nos estaban solicitando eh, mecanismos de participación ciudadana, en aquel momento fue un plebiscito, en fin, ustedes recordarán quizá el tema del plebiscito del alumbrado, pero luego tuvimos precisamente en 2020 esta solicitud y fueron varias, eh, antes de tener la solicitud para revocación de mandato del presidente municipal de... Juárez, eh, que en aquel momento era Armando Cavada, tuvimos una para el gobernador Javier Corral, pero hay ciertos requisitos en la ley. El primer requisito es, pues, que no puede solicitar este mecanismo hasta que haya pasado por lo menos la mitad del encargo del funcionario, como para darle oportunidad, ¿no? De que, oye, si funciona, no funciona. Entonces, en este especialmente de Juárez, y me estoy comiendo el tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve, eh, fue bien interesante porque nos tocó 2020, nos tocó la pandemia. Entonces, una de las sociedades civiles que yo más admiro son la sociedad civil juarense. Se organizaron, fueron dos, dos solicitudes de revocación de mandato, se eh, hicieron una sola, eh, y los requisitos para que eh, aplique o no aplique este tipo de mecanismo, pues son varios. El primero es que tienen que juntar firmas, tienen que juntar firmas del 5% del listado nominal, pues, del municipio. Entonces, empezaron juntando firmas, este, viene la pandemia, viene el encerrón, es, suspendimos plazos porque les damos un plazo para que junten esas firmas. Entonces, fue algo bien complejo, eh, incluso entre consejeras y consejeros teníamos como que diversos criterios, ¿no? Oye, pues hay que dejarlos que sigan juntando firmas, ellos sabrán si, si se ponen cubrebocas o no, o si se contagian o no, y luego habíamos otros que decíamos, no. oye, espérate, esto es una pandemia mundial, o sea, es un tema de salud, tenemos que cuidarles. En fin, fue, de pronto les suspendíamos plazos y luego como que ustedes recordarán 2020 que de pronto en amarillo y nos sentíamos en verde, entonces salíamos todos otra vez. Entonces, otra vez recababan firmas. En fin, tuvieron muy accidentado ese plazo para recabar firmas. Eh, y tenían que recabar 54 mil firmas, si, si no mal recuerdo. Y ya cuando llevaban cerca, muy cerca de las 50 mil, eh, así números redondos, pues la autoridad, que era en aquel momento el presidente municipal, impugna eh, esas firmas. Eh, todas esas firmas se hacen con base en una pregunta llega uno de las personas colaboradoras así con su celular que es una aplicación que desarrolló el INE y te dice, ¿quieres apoyar? ¿quieres que se lleve a cabo eh, la revocación del mandato del titular, del ejecutivo, algo así no? Y tú le pones sí o no, firmas ¿no? entonces el argumento en aquel momento que presentó la autoridad o el presidente municipal fue que la pregunta era muy técnica y que la ciudadanía no entendía lo que se le estaba preguntando. El, el, el término revocación de mandato dijo que era muy técnico. Entonces, si nosotros como que, pues así lo conocemos todo el mundo, o sea, es más hasta la aplicación literal, ¿no? De revocación de mandato. En fin, desafortunadamente los tribunales le dan la razón, y no solamente le dan la razón, sino que la sala Guadalajara dice, hay que invalidar todas las preguntas que se hayan recabado, perdón, todos los apoyos que se hayan recabado con esa pregunta. Eso fue un golpe muy duro, muy, muy duro. Les, in, les anularon como 22 mil firmas. Quedaron con 26, pues casi la mitad. Quedaron como con 26 mil firmas. Todo esto después de, esto fue creo que por ahí por octubre, noviembre, o sea, ya agotados, desgastados, en una pandemia claro. que nos golpeaba a todas y a todos, eh, en un ánimo de, de, de sentir que las autoridades les estaban traicionando. Y luego este es otro punto bien importante. La ciudadanía a veces nos ve como autoridad electoral. No importa si eres INE y el tribunal, es autoridad electoral. Entonces casi el, 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 el coraje era contra nosotros y es el tribunal, en fin... Este, finalmente hubo como una excepción muy grande en ese grupo de ciudadanía, obviamente pues ya no terminó de juntar las firmas eh, y, y finalmente su, su mecanismo fue improcedente, pero yo creo que si hubiera sido en otra situación distinta sin este tema de pandemia, yo creo que hubiera sido el primero, el primero que hubiera habido incluso a nivel nacional.
0: Mira, fíjate que yo no me sabía todo este chismecito completo, como le decimos aquí a las jefas del grupo. Qué interesante, Georgina, y qué interesante igual al poder saber la diferencia entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, pues que aparte están los tribunales electorales, ¿no? Y... Y me imagino que de haber sido bien desgastante para las personas que, o sea, por un tecnicismo, que ni siquiera un tecnicismo o sea, fue una cuestión bastante compleja, pues es algo que a nosotros nos entristece mucho, ¿no? O sea, que empieza a haber esta pérdida de confianza en los mecanismos de participación ciudadana. Y pues espero que no haya sido un golpe fulminante para estas personas, sino que hayan aprendido un poco más y que, y que esperemos que después de la pandemia... Pues ya también estos procesos mejoren y sean más cercanos apoyando a la ciudadanía sobre todo no porque este acompañamiento técnico pues yo creo que tendría que ir mucho más cercano a la ciudadanía y no a las autoridades no entonces ay pues bueno Así que otro corajito pequeño. Que ese es un tema bien importante porque pues nosotros
3: éramos árbitro no somos árbitro entonces no podíamos ser como juez y parte entonces ahí nos dimos cuenta a la ciudadanía este, y, y se los dijimos en alguna reunión con los promoventes, les falta estrategia legal. Recuerden que ninguna autoridad tiene la palabra absoluta. Nuestras actuaciones las revisa el tribunal local. Las del tribunal local las revisa la sala regional que corresponde, que aquí es eh, Guadalajara. Y las de la sala regional las revisa la sala superior. Ahí sí, pues ya, esa sí es la máxima autoridad. Entonces ellos se quedaron con la resolución de la sala regional si hubieran tenido esa asesoría legal que nosotros no podíamos darles, o sea, si les dábamos como que la, 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 la intencioncita sí, pero no la cacharon, si hubieran impugnado y si hubieran ido a Sala Superior, yo estoy casi segura que, que Sala Superior hubiera dicho, no, 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 espérense, esto, las firmas que van. Pero bueno, lo que voy es que de ahí nos quedó muy clara la necesidad, o sea, la ciudadanía no tiene por qué conocer esos aspectos legales, la ley de participación ciudadana es muy sencillita, pero ese tipo de aspectos legales de litigio, de que impugna, de que no, de que pues solamente un abogado o una abogada. Entonces de ahí nos surgió la chispita y este, eh, aprobamos, al, creo que fue al siguiente año, ahí en el Instituto Estatal Electoral, una Defensoría para los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. Todavía no está en marcha, estamos en eso, viendo temas, ya saben, ¿no? Presupuestales y todo, y cómo va a operar y demás. Pero la intención es que cada ciudadano o ciudadana que quiere ejercer sus derechos político-electorales, y si no sabe muy bien dónde, le podemos asesorar o incluso le podemos representar para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Y también queremos en esa defensoría este, pues asegurarnos de que las mujeres también puedan ejercer sus derechos político electorales, grupos vulnerables, en fin, este, que, que, que sea algo que no se quede en la ley, ¿no? Y, y que sea algo que no necesite que se gaste en un abogado o abogada.
1: Qué, qué padre eso que nos comentas, Geo porque algo que platicamos con Mel y yo es la importancia de participar y activar los mecanismos, porque... Es hasta el momento en que se activan, que vives toda la experiencia, que se puede tener el, el, el precedente y con base en eso mejorarlo. Si esta ciudadanía de Juárez no hubiera hecho todo este proceso, no tendríamos este precedente tan importante que, que, que vivieron, ¿no? Y todo eso se constituye en aprendizajes a futuro para las personas que se organizan con otras iniciativas y, y qué padre que todo eso resultó en esa defensoría que crearon en el instituto.
3: Exacto. Hay muchos temas con esa defensoría, ¿eh? este, hay, hay muchos temas, pero bueno, ya es un pasito adelante, este, ya, ya es por lo menos decirle a la ciudadanía no está sola, este, acércate, te decimos cómo. A mí, te digo, me impresiona la, la, la sociedad juarense y las juventudes, porque... Fue un grupo de jóvenes quienes nos iniciaron el primer plebiscito. Ahorita traemos, hemos tenido solicitudes de todos los mecanismos eh, que, que hay en la ley de participación política. Ahorita traemos un grupo de jóvenes también con una solicitud de consulta. En fin, eh, eh, hacen, hacen suya la ley y eso me gusta mucho. Y pues sí, es, es una ley primeriza, fue de 2018, pues tiene bien poquito. Apenas incluso la autoridad estamos no entendiéndole, pero viendo como pequeñas fallas, ¿no? ay, es que aquí debería decir esto, ay, nos dieron muy poquito tiempo aquí, o ay, aquí nos dieron mucho tiempo. En fin, que todo esto nos va a dar oportunidad de platicar con diputados y diputadas que son quienes se encargan de emitir estas leyes y, y pues, proponerles ¿no? reformas y, y temas que sean realmente útiles para que la ciudadanía pues, haga ejercicio de, de sus derechos.
0: Ahora vemos que los institutos estatales electorales ya no solo están a cargo de los procesos de lo que constituye nuestra democracia representativa, ¿no? Que es los procesos electorales, sino que ahora cobran una importancia muchísimo más relevante para nosotras, ¿verdad? Que es, son estos procesos de la democracia participativa. O sea, es garantizar, como ahorita dijiste, es que estos cuatro mecanismos políticos que, que existen en Chihuahua eh, se lleven a cabo bien. Y pues queremos saber qué retos implica... ¿Este cambio eh, para los institutos estatales?
3: Mira, pues es un súper es, es un reto. Eh, son cambios muy fuertes. Hay otros, hay otros institutos, otros OPLES, como te decía, en el país, que incluso ya cambiaron su nombre. Su nombre ya es Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de tal Estado. Entonces, bueno, nosotros queremos llegar también a eso, ojalá la reforma quede. Este, pero no es solo el nombre, es... Eh, se tenía la idea o se tiene la idea de que en el Instituto Estatal Electoral pues no se hace nada nomás cuando hay elecciones, ¿no? O sea, cada tres años, cada tres años trabajamos, eso se piensa, ¿no? Y la verdad es que no, hay un mundo de trabajo, estamos encargadas y encargados de toda la educación cívica, de enseñarle a la, a la ciudadanía y a niños, niñas y adolescentes de qué se trata, que participen, entonces tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero luego además vienen estos instrumentos. Entonces, es, es, es realmente retador, número uno, presupuestalmente. O sea, ya saben, ¿no? Siempre es un escandalazo este que el, el presupuesto que pidió el instituto, pues no, no lo queremos para comprar nieve, ¿no? O sea, estos, estos presupuestos, estos, estos mecanismos son complejos, son eleccioncitas, son como una elección, o sea, tienes que generarla, hasta ahorita no hemos tenido uno estatal, eh, pero hemos tenido así municipales y eso te hace eh, mover toda la maquinaria como el que les comento que teníamos del plebiscito, pues fue poner urnas, fue poner eh, funcionarios, funcionarias, quién te va a recibir en la mesa receptora como casilla, ¿no? Este, o sea, es una eleccióncita. tienes que hacerlo todo y lo tienes que hacer sin la colaboración del INE. Cuando las eh, elecciones son concurrentes, les digo, cada tres años nos coordinamos. Hay unas cosas que hace el INE, otras nosotros, y pues para que salga en conjunto. En estos mecanismos no. En estos mecanismos lo hacemos todo. Nosotras y nosotros. Entonces sí nos lleva un tema presupuestal, sí nos lleva una logística impresionante de donde ponemos, repito, esos esas, eh, centros de votación o, o, o casillas, pues por así decirles. Eh, y luego además ahorita estamos con ese tema de la relativa novedad. Eh, nos estamos dando cuenta... Pues todas las leyes son perfectibles. Entonces, cuando emiten esta ley, cuando se publica esta ley, este, pues no nos dábamos cuenta hasta que ya la estamos operando, ¿verdad? Que, que son todos esos temas que te digo que brincan y a lo mejor te, te impactan desde en el presupuesto hasta en tu personal, hasta en tu eh, programa, en tu plan, en muchas cosas que, que hasta que lo vas haciendo vas adquiriendo este experiencia, entonces es un reto muy importante también es una oportunidad para estar cerca de la ciudadanía hemos tomado eh, esa posición que a lo mejor con partidos políticos no, no lo hacemos tanto para, para seguir conservando esa imparcialidad pero con las eh, personas, la ciudadanía que se acerca con un mecanismo de participación ciudadana sí tenemos un poco más esa cercanía y tenemos encuentros de bueno a ver me presentaste esta solicitud pero exactamente, exactamente, ¿qué quieres? porque no está como muy clara? A ver, platícame. Entonces, no, nos ha llevado a conocer personas grandiosas, nos ha llevado a ver eh, el, el involucramiento, el hambre que tienen las y los chihuahuenses, pues, de, 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 ingeri, de inferir, ¿no? En, en, en la vida de Chihuahua.
1: Ay, Geo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es que nos encanta platicar contigo y nos has compartido datos muy, muy interesantes y nos da mucho gusto que mujeres como tú nos representen en, en el Instituto Estatal Electoral de nuestro estado, la verdad.
3: no Muchas, muchas gracias a ustedes por, por, por invitarme a platicar. Este, son temas muy apasionantes, son temas que tenemos que difundir la ciudadanía tiene que conocerles, entonces yo reconozco el esfuerzo que ustedes hacen, el, el trabajar que eso les implica, porque yo sé que no se dedican a esto, ustedes tienen sus labores propias y, y hacen un espacio extra, y eso es para mí muy reconocible, este, pues yo sí me dedico a esto, no, entonces para mí no ningún problema, pero ustedes hacen un espacio extra, y hacen un esfuerzo extra para, para generar este, este sitio de información, entonces... Las admiro mucho, las respeto muchísimo y aquí estoy a la orden para cualquier, cualquier tema que quieran que platiquemos.
0: Ya después de escuchar a Azucena y a Geo del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral, vamos a continuar con un poco de datos importantes. Otra de las cosas que preguntan un montón las personas, Pau, es ¿esto es obligatorio o no o qué onda? Para que este ejercicio pueda ser vinculante, o sea obligatorio, se tiene que contar con el 40% de participación de la lista nominal. O sea, de los 92 millones de personas que más o menos podemos participar en el proceso de revocación, unas 37 millones 122 mil personas tendrían que votar, y eso es mucho o es poquito. Para que sea una idea de la consulta eh, sobre el enjuiciamiento de expresidentes, que no era para enjuiciar expresidentes, participamos apenas el 7% de la lista nominal, Pau, y en el 2018 votamos como unas 55 millones de personas, lo que quiere decir que tendría que salir a votar pues casi casi la misma motivación cuando sales a votar en por, un proceso en un electoral, proceso electoral uh -huh. normal, ¿no? O sea, tendríamos que salir a votar un montón de personas para que fuera
1: obligatorio. Claro, y que también el número de casillas no será el mismo que en un proceso no. de elecciones. Entonces, el acceso no será el mismo a ir a participar durante el bueno, el día de la jornada de revocación Que es el 10 de abril, no lo hemos mencionado Pero Ajá. es el 10 de abril, el domingo 10 de abril
0: Ahora, Pau Imagínate ¿Qué pasaría si ganara el no? Pues, ah, ok Andrés Manuel sale de la presidencia En el 2024 Como el primer presidente que vivió un proceso De revocación Ajá. de mandato Ahora en los grupos de WhatsApp, en el Twitter, vemos mucho que se dice que esta revocación de mandato, como tú ya dijiste hace rato, se va a tomar como la voluntad del pueblo para que AMLO siga en el poder y que es el primer paso para que se pueda reelegir. Al respecto, las jefas de grupo tenemos que
1: decir lo siguiente. Hasta este año, el artículo 83 de nuestra Constitución Dice que la titularidad del Ejecutivo Federal no podrá en ningún caso y eh, por ningún motivo volver a desempeñar este puesto. Pero, ¿se puede cambiar la Constitución? Obviamente, sí. nuestra Constitución es de las más modificadas en el planeta Tierra, por decir. Pero para hacer cambios en la Constitución, pues se necesita que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, pues votaran dos tercios de, eh, a favor de, de estas modificaciones y pues obviamente Morena tiene aproximadamente el 50 de dichas cámaras lo que sería una labor titánica eh, política para hacer que la oposición vote a favor de esta de, de alguna modificación a la constitución no así que amistades Leer esos posts alarmantes, esas cadenas en WhatsApp, esos videos que les envían tíos y tías, pues también habla mucho de la polarización en la que se quiere, que se quiere crear, ¿no? Eh, ante este proceso. Y si alguien les dice algo de ese sentido, pues pregúnteles así, literal, qué es lo que pasa, qué sucedería, cómo se da una reforma a la Constitución, y si saben algo que nosotras no, pues no chismean.
0: ¿Y qué pasa si gana el sí? ¿Si se revoca el mandato de Andrés Manuel? Pues lo que sucedería es que la persona que ocupa la presidencia del Congreso ocuparía la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de manera provisional. En estos momentos, quien ocupa este puesto es Sergio Gutiérrez Luna yo ni le conocía la carita <risa> nada durante los siguientes 30 días el Congreso de la Unión tendría que designar quién concluiría el mandato hasta 2024 o sea, no habría otras elecciones Pau, el mismo Congreso sería quien elegiría quién concluye el periodo presidencial hasta el 2024 y es entonces cuando habría elecciones
1: de nuevo Sí, en la Constitución en el artículo 84 ustedes podrán ver eh, cómo se seguiría todo ese, ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hasta aquí les queremos dar como la información de, de datos, ¿no? Pero también hacerles algunas conclusiones que para nosotros son importantes, ¿no? Y es que el ambiente, ¿no? En la atención sobre todo este proceso en los medios de comunicación, redes sociales, pues hemos visto un ambiente de dimes y diretes entre el presidente, entre el Instituto Nacional Electoral, entre partidos políticos, pero pues no no sabemos qué están diciendo las personas, ¿no? Y dentro de lo que nosotros hemos escuchado, observado en la ciudadanía es que personas que son oposición al presidente, al partido de Morena, están haciendo un llamado a no participar, Pamela, a uh -huh. que no se logre la participación de ese 40%, y que al final ese resultado, el resultado no pueda ser vinculante. Una cosa más, es súper importante preguntarnos qué pasaría si se da una terminación anticipada del mandato del presidente, qué generaría nuestro país, en las políticas interiores, exteriores y las, y las personas que habitamos este país, ¿no? Que eso es lo más importante. Otra cosa que a mí me parece
0: también bien relevante es ver cómo tanto el partido en el poder como la oposición también ataca instituciones a diestra y siniestra para sus fines políticos, ¿no? Creo que también, creo que hay críticas aceptadas siempre hasta ante los, al Instituto Nacional Electoral, ante el Instituto Todo Estatal, es estatal, y estatal Electoral. Eh, pero no se vale desacreditar y desaprobar toda la chamba que hacen instituciones que nos costaron un montón construir, sobre todo para llevar a cabo estos mecanismos, que sobre todo queremos que estos institutos empiecen a hacerse cargo y de poner más en su, pues finalmente en su responsabilidad, estos otros mecanismos de democracia participativa y no solo los de democracia representativa. Claro. Creo que en estos ejercicios tenemos que ser muy críticos Sin caer en la desinformación y en la polarización Aquí no hay malos ni buenos o bueno Tal vez muchas personas <risas> utilizando muy mal la política Y poniendo al centro los partidos y no a las personas Si tienen dudas, pregunten y creen diálogos y pláticas
1: Y pues las jefas, la verdad, creemos que este mecanismo La ley de revocación de mandato eh, ...que ponen las reglas para este mecanismo... ...pues está hecha para los partidos políticos, ¿no? desde el número de firmas y que las personas solamente podemos ir a votar y ya, que no hay espacios reales para el debate público, las opiniones de las personas en general. Eh, creemos que este mecanismo está pues, muy enfocado a que la política en nuestro país solamente se puede hacer a través de los institutos políticos.
0: Y que ya debemos de dejar de personalizar también la política, Pau, Creo que los partidos se han olvidado de la ciudadanía y solamente nos hemos dedicado, se han dedicado en acreditar o desacreditar la chamba del presidente, ¿no? Uh -huh. Y no en qué está pasando con las personas que habitamos este país, con los estados, con las ciudades. Así que también nos vendría muy bien manualizar un poquito la discusión <risa> política. <risa>
1: Totalmente, y pues al final Pamela creo que ejercicios como este, como el de la consulta que vivimos hace unos meses, que han sido procesos históricos porque son la en la sí. primera vez que se realizan, eh, que se ponen en práctica mecanismos de participación como estos pues al final sientan un precedente y es que las cosas no se pueden mejorar hasta que pasan, entonces eh, los mecanismos de participación aunque las reglas no están puestas de la mejor manera, pues en teoría nos pertenecen a la ciudadanía sí. y son de la manera en que podemos materializar nuestro derecho humano a participar. Entonces es importante apropiarnos de estos mecanismos pues
0: de la manera en que decidamos. Y sobre todo que nos quede bien grabado que el mecanismo no está mal. Es muy bueno que exista el mecanismo de revocación de Totalmente. mandata pero que tenemos que mejorar mucho las leyes de participación y que tenemos que mejorar mucho esta ley federal de revocación para que en realidad, como tú dices, sea de las personas y no de los partidos. Y esto ha sido todo por hoy. Amigas, amigos y amigas, sigan en
2: nuestras redes y les queremos mucho.
1: Bye, bye.